0: avec Carole Serra.
1: Bonjour, c'est Carole. Aujourd'hui, on va vous donner toutes nos solutions pour vaincre le stress et être zen au quotidien. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Lubzinski, hypnothérapeute, auteur de Être zen, ça s'apprend, aux éditions Du Rocher, un ouvrage pratique, amusant, efficace pour retrouver la sérénité. A tout de suite.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le Bien-être, en compagnie de Benjamin Lubzinski, hypnothérapeute, praticien en psychothérapie brève, et surtout connu pour sa chaîne YouTube d'hypnose qui fait déjà dormir des centaines de milliers de personnes. Alors bonjour Benjamin, je suis ravie de vous accueillir à nouveau. Pour bon, votre livre « être, être zen », ça s'apprend aux éditions du Rocher. Alors Benjamin, vous nous lancez un, un défi hein, pour nous convaincre que nous pouvons tous être zen. Dès le début du livre, vous dites « Je parie qu'en cinq minutes, je peux baisser votre stress de moitié ». Alors comment vous faites J'essaie
2: de ne pas être arrogant tout d'abord, <rire> et j'utilise des méthodes qui marchent hein, tout bêtement. J'utilise notamment la méthode Jacobson vous devez connaître. C'est une technique très simple. Il suffit de, de contracter comme ça tout le corps de la tête aux pieds. Bah, Allez-y, faisons-le maintenant. Bah
1: oui, j'aime beaucoup, je la cours. pratique moi-même, hein, cette technique en tant que sophologue. C'est très simple. C'est -ce hein. vraiment une méthode de relaxation simple. archi simple. Il suffit de, de contracter tous les muscles du corps. On inspire, on contracte le visage, on grimace joliment, on contracte les muscles impératif. du cou, des épaules, voilà, on serre les fessiers, et sur une seule expire, on, ouf, on décontracte en fait. Le fait de contracter, de décontracter, ça fait un bien fou.
2: Oui, ça fatigue les muscles qui ensuite mécaniquement se détendent. Mais si on veut faire des choses un petit peu comme un bourrin, pardonnez-moi l'expression, on contracte tout d'un coup, on fait ça trois, quatre fois, et puis à la fin on coupe le stress en deux. Et ce qui est formidable avec cette méthode, c'est qu'on peut même le faire quand on est extrêmement angoissé quand on se sent mal. Ça ne demande pas d'attention, c'est extrêmement basique. Et puis après, on peut enchaîner, par exemple, avec de la
1: respiration. Bien sûr. Alors justement, qu'est-ce que je ressens dans mon corps lorsque je stresse
2: Alors, Il y a toujours des euh, choses que l'on retrouve. Il y a euh, la respiration qui devient plus courte et plus rapide. Les muscles qui se contractent, c'est la tétanie musculaire. Le cœur qui devient plus rapide, la tachycardie. Euh, L'acidité de l'estomac augmente, donc il y, y a la transpiration également qui augmente. Oui, les mains moites. Les, mm -hmm. ça ne va pas. les mains moites, par exemple, ou le front moite, on peut aussi avoir des rougissements. Enfin, il y a une grande variété de somatisation, mais on a au moins la tension musculaire, le cœur, euh, le rythme respiratoire et la transpiration. Ça, c'est, quelle que soit l'augmentation du stress, on a toujours des indicateurs à ce niveau-là.
1: Et heureusement, finalement, ça nous permet de... De faire une pause, de se détendre et de se dire « bon, stop, stop au stress ». Alors, une magnifique technique que je pratique également, c'est la méditation. Mmh. Mais vous dites qu'on ne peut pas méditer lorsqu'on se sent très mal, c'est vrai
2: or oh, En tout cas, pas les gens qui ont peu d'expérience en méditation, ça demande beaucoup de pratique pour que ça devienne un, un exercice concret. C'est pour ça que dans mon livre, ce que j'invite à faire, c'est le combiner avec d'autres techniques, par exemple la méthode Jacobson qu'on a vue tout à l'heure, euh, se détendre avec un peu de respiration au départ, ou encore mieux utiliser l'hypnose, parce que l'hypnose, ça plonge dans une état hypnotique, un état de trans très fort, et après, c'est très facile de revenir tout doucement vers un état méditatif. Donc il y a des manières de, de tricher, et d'avoir tout de suite un résultat beaucoup plus patent.
1: C'est vrai, vous dites que si vous vous mettez à vous concentrer en douceur sur votre respiration, les sensations de votre corps ou de votre souffle, très lentement, votre esprit sera tellement occupé que vous n'aurez plus d'énergie pour ruminer. Euh, un joli mot emprunté aux beaux idées, hein, pour représenter euh, d'une manière métaphorique notre tendance à mâcher, à remâcher nos idées noires. Alors, la méditation, c'est quand même un outil formidable. Hein.
2: Oui, mais ce n'est pas le plus facile à mettre, à mettre en œuvre parce qu'encore une fois, si on est justement en train de ruminer telle une belle page de Normandie, on aura du mal à se concentrer sur ses sensations, sur le corps. On aura du mal à accepter ses pensées comme on nous suggère de le faire avec la méditation. Ce qui va être beaucoup plus efficace dans une situation comme ça, c'est de forcer les ruminations. On prend ses idées et on les pousse. Alors, ça semble un petit peu paradoxal, mais en fait, ça crée une chose qui est très simple. Ça crée une fatigue... Au bout d'un moment, une lassitude, et à la fin, on arrête simplement bah, parce qu'on est fatigué de penser. Alors, on peut le faire comme ça sur le moment, en saisissant une de ces fameuses ruminations et en la poussant, en imaginant bien le, le pire et le pire. Et puis sinon, on peut le faire aussi par séquence d'une demi-heure par jour, baisser de semaine en semaine, heureusement le temps est consacré. Et ce qui est formidable, c'est que ça apprend à arrêter de penser mais sans demander des semaines ou des années de pratique. En général, en trois semaines, on apprend l'essentiel qui arrêtez de penser. Donc, il y a, vous voyez, la méditation est un très bel outil, mais ce n'est pas toujours le plus simple, le plus pragmatique, celui qui apportera aussi le plus de résultats sur, sur un temps court. Donc tout à fait. Tout Le but de, de mon livre, ça va être d'organiser justement un programme sur huit semaines extrêmement pragmatique pour développer des apprentissages qui permettent d'apprendre à être calme, Calme dans son corps, calme dans sa tête, etc.
1: Alors arrêtons de penser pour être zen. Merci Benjamin, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Benjamin Lubzinski, qui nous dit être zen, ça s'apprend. Et oui, c'est pas un coup de baguette magique, être zen, c'est du travail, Benjamin.
2: Oui, c'est un vrai travail. Heureusement, ça peut se faire sur un temps euh, raisonnable, de huit semaines, deux mois de travail, ça peut aller. Moi, en fait, je me bats contre une idée, c'est celle de la fatalité du stress. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, voilà, je suis né stressé, j'ai toujours été stressé, mes parents sont stressés, c'est génétique, c'est dans notre famille, je ne peux rien faire. Comme si, le stress était vraiment une partie de leur personnalité. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Et ce qu'on voit, c'est que quelle que soit la vie qu'on a, les difficultés, l'environnement dans lequel on, on grandit, on se développe, on évolue, apprendre à être zen, ça se fait d'une manière très structurée. Et finalement, ces apprentissages ont le bon goût ensuite de rester. Donc l'important, c'est de ne pas accepter l'idée d'être anxieux. Oui, j'ai du stress, mais je peux apprendre à être calme.
1: Ça, c'est positif. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exercices qui nous montrent qu'on peut tous y arriver, par exemple... Un exercice d'auto-méditation, d'auto-hypnose, euh, à lire au rythme de ses sensations. Alors c'est vrai que le texte est bien précis, mais il suffit de lire ce texte, je commence à lire ce texte, je parle doucement. Alors avec
2: votre belle voix, Carole, c'est sûr que prends... hein.
1: <rire> Je prends le temps de respirer en douceur. Dès que je vois ces trois petits points sur la feuille, je prends une inspiration lente, je la savoure comme une bouffée d'air pur. C'est vrai que de parler comme ça, on se détend soi-même, c'est merveilleux.
2: Ah oui, bah, moi je crois que la lecture est une forme d'autohypnose. Pour moi, la différence entre un hypnothérapeute et un conteur, c'est la suivante. Hein. Un conteur vous raconte une histoire et vous plonge en transe, alors qu'un hypnothérapeute vous plonge en transe et après vous raconte une histoire. Mais essentiellement, on est sur deux métiers qui sont très proches. Simplement, le langage hypnotique permet... Euh, à n'importe qui de rentrer dans un état de trance sans aucun effort. Alors, le plus souvent, ça se fait en direct, mais ça peut se faire par des vidéos comme sur ma chaîne YouTube, ça peut se faire avec des, euh, des MP3 comme dans mon livre ou d'autres MP3, bien sûr, et ça peut se faire aussi par le vecteur d'un livre. Dans mon premier livre qui traitait du sommeil, il y avait une nouvelle hypnotique assez longue dont le but était de vous endormir. Et comme c'était le langage hypnotique tel qu'on le fait en cabinet, hein, classique, qui était utilisé, eh bien ça fonctionnait très très bien. Il y a aussi des petites astuces derrière, derrière ce texte. Hein. C'est Par exemple, il y a des points de suspension assez fréquemment qui ont pour but de faire des pauses de ralentir sa respiration alors que on est déjà en train de rentrer en transe. la respiration aussi se ralentit et ça se fait tout seul. Ça fait partie vous voyez, des petits défis que je mets dans, dans mon livre avant de les utiliser d'une manière plus sérieuse sous forme d'exercice.
1: Et vous dites que vous aimez le stress car il se soigne facilement. C'est vrai qu'il y a des petits protocoles, il y a des simples exercices de, de relaxation par exemple. Une relaxation pratiquée régulièrement, elle a des effets très bénéfiques elle soulage, elle renforce le frein à stress et elle permet de se désensibiliser au stress. Et ça marche, oui. hein, vraiment. Mais... <rire>
2: Il n'y oui. a pas de, de simple exercice de relaxation. En fait, tous les exercices de relaxation sont efficaces. Il y a simplement quelques petites règles à observer. C'est important de pratiquer la relaxation très fréquemment et tous les jours, idéalement, parce que comme ça, ça permet justement de renforcer le frein à stress dont vous parliez tout à l'heure, le système parasympathique. Et puis, il y a aussi une autre chose à se dire, c'est mieux de pratiquer la relaxation avant les moments où on est stressé qu'après, parce que si on affronte un stress, quel qu'il soit, un patron désagréable, un lundi qui commence mal, ou peu importe, une phobie, si on le fait en étant relaxé, ça crée un effet de désensibilisation. Donc, je dis que la relaxation n'est pas simple, parce qu'en fait, ça crée un véritable apprentissage de calme. Le plus souvent, malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte, c'est-à-dire qu'ils pratiquent un peu de sophrologie, un peu d'hypnose, un peu de méditation, un peu de respiration, un peu d'étente musculaire, ou que sais-je. Ils le font tellement peu, qui n'en perçoivent pas les résultats. Il faut juste passer la seconde, le faire beaucoup plus fréquemment et pour ça, il faut avoir un programme qui soit réaliste et pratique à mettre en place. Surtout pratique, parce que si vous avez une très belle technique mais que vos patients ne l'appliquent pas, bah, malheureusement, c'est une technique complètement inutile.
1: Merci Benjamin, on va se désensibiliser au stress un peu comme les antibiotiques, à tout de suite.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio, le bien-être, toujours en compagnie de Benjamin Lubinski qui nous parle du stress et qui nous dit qu'on peut tous être zen. Benjamin, vous dites, j'aime le stress car en le traitant, on élimine 80% des problèmes courants. On soigne tout
2: Oh ben, presque tout. Évidemment, c'est un chiffre un petit peu bidon, c'est un chiffre inventé, mais qui, à mon sens, correspond à une réalité. C'est-à-dire que... Considérez cela. Les crises d'angoisse, ce sont des pics de stress, tout simplement les phobies, ce sont des crises d'angoisse déclenchées par des situations. Donc finalement, c'est des pics de stress liés à des situations. La dépression, c'est une oui. sorte de stress qui a duré trop longtemps et on s'anesthésie. Alors, vous, vous rajoutez un petit peu tout ça, 15% de crise d'angoisse, 20% de phobie, 20% de dépression, etc. etc. un tiers d'anxiété sociale. Euh, le, la timidité, le manque de confiance en soi, c'est aussi du stress avec de l'auto-observation. Finalement, vous arriverez certainement à un chiffre proche de 80%. Et pour moi, euh, traiter le stress, c'est la première chose que l'on devrait faire, soit au début d'une thérapie, soit même avant une thérapie, si on veut qu'elle est fructueuse. Soit elle enlève la plupart des problèmes courants qu'on a, soit elle les désenfle considérablement. Et j'ai toujours trouvé qu'on avait une sorte de, de passe-partout, de pierre de rosette extraordinaire dans le stress, et qu'il était dommage de ne pas identifier cela comme le premier problème. Et pourtant, ben, ma foi, quand, quand vous regardez tout ce qui est psychopathologie, quand vous regardez l'origine des insomnies, des dépressions, ben, à chaque fois, il y a le stress. Ben,
1: Traitons-le, bon sens. C'est vraiment le point commun. D'ailleurs, il y a une mythologie du bon stress. On dit, euh, pour être efficace, il faut vraiment être stressé. C'est complètement stupide, vous êtes d'accord
2: Oui, je suis parfaitement d'accord. J'avais des, des patients comédiens qui me disaient, moi, si je ne vomis pas avant d'aller sur scène, je sais que je vais être mauvais. <rire> et, et le fait de stresser n'a jamais rendu bon. Simplement, imaginez, euh, par exemple, pour les comédiens, comme ils sont stressés à chaque fois qu'ils n'ont pas le choix que d'être bons sur scène, ils vont associer cette impression. C'est comme les gens qui fument des cigarettes pour se détendre. La cigarette, c'est un excitant. La nicotine est un excitant. Merci. Donc en fait, la plupart des gens ont l'impression, par exemple qu'ils sont meilleurs quand ils sont stressés ou qu'ils sont meilleurs quand ils travaillent entre 2h et 5h du matin. Mais ce sont des simples associations. Dès qu'on est stressé, on est moins concentré, on mémorise moins et donc finalement la productivité baisse. Et puis il y a peut-être aussi quelque chose d'un petit peu sadique, c'est-à-dire à une époque, il y avait des managers qui vous regardaient bizarrement si vous sortiez à, à 18h et qui vous disaient « Tu prends ton après-midi, enfin, peut-être que tu serais un petit peu plus stressé hein, si tu veux être un peu plus efficace, un peu plus impliqué. » C'est en train de disparaître, progressivement ça existe encore, hein, je ne le cache pas. Mais en tout cas, il est temps que l'on détruise ce mythe du bon stress. Le seul bon stress, vous voyez, c'est pour échapper à un tigre à dents de sabre, là où oui, votre corps a besoin, de courir vite, d'avoir peur, d'avoir de, des ailes. Disons que le stress, c'est un super pouvoir qui se consume très très vite et qu'il sert uniquement à éviter des dangers ou à savoir ce qui ne va pas, c'est quand même utile, mais ce n'est pas quelque chose à cultiver ça ne vous rendra pas meilleur, bien au contraire.
1: Tout à fait. Benjamin, ici, on commençait à faire baisser le stress sans le moindre effort. En tout cas, on y arrive avec l'hypnose, qui exerce comme un massage sur le cerveau. Et oh ça, oui. ça permet vraiment d'accéder à un état de calme sans le moindre effort. Les muscles se détendent, les pensées s'apaisent, le, le, le corps se relâche. Une détente qui s'installe toute seule, c'est merveilleux.
2: Moi, je trouve ça vraiment fascinant de penser que nous avons tous en nous une ressource, une capacité que l'on peut solliciter par l'hypnose, par la sophrologie, par la méditation, et qui nous permet d'être plus calme, d'arrêter de penser, d'avoir moins mal. Ça permet même de, de se débarrasser de la nausée. On peut faire des choses incroyables avec cette ressource qu'on va appeler l'inconscient par commodité. Et euh, l'hypnose, c'est pour moi la voie d'accès royal Ou si je devais être un peu plus réaliste, c'est la thérapie pour les feignasses. On n'a rien à faire. Alors, on pour... écoute. Et puis, on sent qu'on se détend. Et puis, il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur. Et de fois en fois, ça devient de plus en plus facile. Franchement, c'est la thalassothérapie, si jamais la thalassothérapie <rire> est efficace. Vous voyez C'est l'alliance des deux. Ce Super. Alors, on, on ferme les peu, yeux,
1: ça ça. on se détend, on est en état d'hypnose et tout va bien. Merci Benjamin. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Benjamin Lubzinski, hypnothérapeute et coach, auteur également de « Bien dormir, ça s'apprend » aux éditions du Rocher. Aujourd'hui, il nous parle du stress, être zen, ça s'apprend. Et oui, Benjamin, si on libérait nos émotions, ça nous aiderait à devenir plus zen Parce que nos pensées oui. peuvent mentir, mais nos émotions, jamais
2: alors, c'est sûr que ça nous ferait du bien. Est-ce que ça ferait du bien à nos proches Je ne suis pas sûr aux gens qu'on croise dans la rue. C'est-à-dire que si on vivait en vérité avec ses émotions dans une grande franchise, je ne suis pas sûr que la société pourrait exister. Mais pour soi, c'est un exercice intéressant. C'est un exercice intéressant parce que euh, quand on libère ses émotions, par exemple, on prend une cible, on tape, on crie, vraiment, on fait quelque chose de, de très, très primaire comme ça. Eh bien, après, on se sent bien. On se sent vide, on se sent joyeux, on se sent combatif. Et cette capacité, cette sorte d'énergie primale qu'on a en nous, eh c'est très intéressant d'apprendre à l'extérioriser parce que, elle fait baisser le stress, mais aussi parce qu'elle nous permet de nous apprendre nous-mêmes. Parfois, on croit savoir qui on est et en fait, ça ne correspond pas du tout à nos envies réelles. C'est un nom, en psychanalyse, ça s'appelle la névrose. Eh bien, pour s'en éloigner, apprendre à extérioriser ses émotions, c'est en quelque sorte donner un haut-parleur à son inconscient, mieux se connaître et puis surtout ne pas vivre avec un poids, une charge. C'est-à-dire que des émotions comme le regard des autres, la colère rentrée, c'est un poids quotidien terrible. Et on le voit quand on fait ne serait-ce que du sport, ou quand pour une fois on s'autorise à parler fort et haut, oh, après on se sent si bien.
1: Tout à fait. Si D'ailleurs, il y a, y, a, alors y a une méthode formidable pour se libérer de nos émotions, l'amplification émotionnelle issue de la méthode Gestalt. Les émotions, elles sortent, on ouvre la porte, c'est... C'est merveilleux, c'est une approche complémentaire, hein, mais c'est très rapide. On, on extériorise sa colère, on, on se vide de son stress et oh, après on se sent bien, on a une, une boussole plaisir. On se libère de nos émotions négatives et après on est un peu dans un état de, de transe.
2: Alors, moi j'aimerais bien un peu critiquer ma propre profession. C'est vrai qu'on a des défauts et bien trop souvent on s'intéresse à ce qu'il y a dans la caboche. Et assez peu aux émotions et encore moins au corps. Eh bien, la Gestalt-thérapie qui a été inventée par Friedrich Perls et. Euh qui était un suiveur de, de la psychanalyse, et puis qui s'en est très très copieusement éloigné, et eh bien c'est une thérapie des émotions. On apprend à les extérioriser, et le principe de l'amplification, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de prendre une cible, par exemple, quelqu'un qui vous a manqué de respect, quelqu'un à qui vous n'avez pas dit certaines choses, et vous allez rejouer la scène, un peu comme dans le psychodrame, on pourrait peut-être voir ça par exemple même dans le théâtre, et on sort, et on crie, et on sort les gestes encore plus, et au bout d'un moment, vous verrez, ça sort tout seul. Les émotions débordent, il y a une sorte de libération, et après, on se sent terriblement vivant. Alors, pas dans un état de transe, simplement extrêmement vivant. Ça fait ça, en fait, de vivre pleinement ses émotions. C'est aussi simple que ça, mais dans une société civilisée, ce sont des moments assez rares que de pouvoir vivre cela. Donc, eh ben, comme on ne peut pas l'avoir au quotidien, au moins on le fait sous forme d'exercice. Et c'est vrai que nos émotions... C'est notre boussole, on a deux émotions principales, on a le plaisir et le déplaisir, le déplaisir nous dit ce qu'on doit fuir, le plaisir ce vers quoi on doit aller, c'est un peu une palissade, mais ça marche comme ça, et ensuite quand on apprend à se connecter d'une manière un peu plus subtile à ces émotions, euh, ça devient un peu notre GPS et on se dirige un peu plus facilement dans le brouillard de la vie. Ma foi, les choses sont si compliquées. Si on peut avoir un GPS, c'est
1: déjà pas mal. Tout à fait, grâce à notre GPS, on, on libère nos émotions et on se connaît mieux. Merci Benjamin. Personne on se retrouve simple. dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: AirVen Radio et le bien-être... Toujours en compagnie de Benjamin Lubinski, qui nous apprend toutes les techniques pour être zen, car être zen, ça s'apprend, avec deux mois de programme pour vaincre le stress, et 15 séances d'hypnose sur CD à télécharger. Alors Benjamin, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on apprend que la respiration, en fait, nous aide à moins respirer. Pourquoi
2: en fait, dès qu'on est stressé, on se met à respirer plus vite. Mais en général, ça crée une sorte de sensation d'oppression. Donc, vous avez des gens qui disent Ah, oh, mais moi, quand je suis stressé, j'oublie de respirer. C'est heureusement pas possible, mais c'est bien la sensation qu'on a. Alors, comme on se sent oppressé, on se met à respirer plus vite plus on respire vite, plus on est oppressé, il y a de plus en plus d'oxygène dans le sang, de moins en moins de CO2, c'est ce qui va créer les pics de stress. En général, les crises d'angoisse, les attaques, paniques. Mais le problème, c'est que si on essaie de respirer davantage, ça va prendre une grande respiration comme ça, et bien en fait, on, on, on rajoute de l'huile sur le feu. Donc. Toutes les techniques de respiration, donc un seul but, vous faire moins respirer. Alors, de manière de plein de manières différentes, ça peut être par exemple inspirer par le nez simplement et expirer par la bouche. Ça ralentit tout. Expirer par la bouche est beaucoup plus lent. Ça peut être en respirant d'une manière abdominale ou en respirant au travers d'une paille. Enfin, il y a vraiment, il y a plein de techniques. Mais tout marche de la même manière, ralentir le rythme respiratoire et on peut y rajouter une sophistication qui n'est pas très compliquée quand même à rajouter, c'est d'expirer plus lentement. Ensuite, l'important c'est de bien sélectionner sa méthode, parce que si elle est trop complexe, on n'arrive pas à le faire au moment où on en a besoin et c'est un petit peu dommage.
1: Tout à fait, alors la paille elle est bien, cette technique elle est très imagée, on imagine bien la paille, donc en fait on inspire... On gonfle on le ventre le nez, on gonfle,
2: alors, et le on ventre, imagine qu'on a, qu a une et, et paille et après, dans la bouche. C'est une respiration très simple. Vous inspirez par le nez, vous gonflez les poumons en entier et vous laissez les sortir par la bouche. Faites un peu, vous savez, la bouche en cul de poule, comme on dit, en imaginant que vous avez une paille et vous laissez les sortir le plus loin possible sans bruit. Et mettre cette position des lèvres, alterner le nez et la bouche, et bien très rapidement on ralentit la respiration, l'oxygène diminue, le CO2 augmente, on se sent de moins en moins oppressé, de plus en plus libéré, et plus on va pratiquer, plus on va apprendre à respirer lentement, parce qu'il n'y a pas un, comment dire, c'est pas forcément 5 secondes à l'inspire, 6 secondes à l'expire, on peut faire des choses beaucoup plus lentes, et plus on maîtrise la même technique, plus la baisse de stress est rapide, mais c'est quelque chose de mécanique, c'est-à-dire que N'importe qui est censé pouvoir y arriver du moment qu'il pratique d'une manière un peu scolaire la technique et qu'il fait bien attention à ne pas respirer trop vite. Ça, c'est combien de fois j'ai vu des patients qui avaient des crises d'angoisse et qui disaient « il faut que je respire, il faut que je respire, je suis profondément ». Et en fait, ils se déclenchaient eux-mêmes leur crise d'angoisse. Tout à fait. Donc, Donc l'idée, c'est
1: vraiment plus longue et votre expiration par la bouche, meilleure sera votre lâcher prise. Ça aussi, je le pratique au quotidien avec des patients, ça marche très bien. Et puis, il y a aussi le home. Euh, J'aime beaucoup ce son home. Donc, on inspire, on ralentit la respiration. Et sur l'expire, eh il y a ce home qui permet vraiment une vibration de tout le corps, qui permet d'être en pleine conscience. On le pratique au yoga, mais ça fait vraiment du bien, ce home.
2: Dans mon livre, j'ai appelé ça le homme laïque euh, parce que je voulais que tout le monde puisse se l'approprier. Euh, C'est vrai qu'il y a un côté un peu New Age quand on dit mm, on imagine ouais, les temples, le Tibet, le yoga, enfin plein de choses qui se mélangent, qui ne sont pas très claires dans le public euh, en, en Occident. Alors qu'en fait, que l'on soit dans une, spiritu une spiritualité ou pas, peu importe, si on fait vibrer un au oh, comme ça, simplement, pas forcément même un homme, simplement le son oh eh bien ça pousse à ralentir l'expiration. C'est une sensation qui est... est vrai, il y a une sorte de vibration, c'est très agréable, c'est facile de se concentrer dessus, donc on revient un petit peu dans une idée de méditation. Et donc finalement, on a quelque chose qui est très vivant, qui marche toujours de la même manière. On ralentit la respiration et l'expiration en particulier, mais on y rajoute une sorte de vibration extrêmement agréable. Et ma foi, on a pas besoin d'être bouddhiste pour le pratiquer, et tant mieux.
1: Benjamin, les pauses détentes aussi sont très importantes. Vous le dites dans votre livre, trop de travail tue le travail. Et c'est vrai qu'au bout de 45 minutes, bah, notre attention diminue. Ce sont en fait les pauses qui rendent productifs, et pas le travail. Entre 12h et 14h, faire une pause sieste, par exemple, eh c'est un gain de productivité.
2: C'est vital. C'est-à-dire que au bout de 45 minutes, comme vous le notiez, notre attention baisse, la concentration, la mémorisation. Et si on dépasse une heure et demie, ça devient la catastrophe. Parce qu'on a ce qu'on appelle les cycles ultradiens. C'est des moments comme ça, toutes les heures et demie, où on décroche complètement. Et si on essaie de continuer à travailler, la productivité va baisser. Donc ça ne sert à rien. Donc ce qui est important, c'est de prendre au minimum des pauses toutes les heures et demie prendre une vraie pause d'une heure euh, au niveau du déjeuner parce que c'est le moment où on a ce qu'on appelle le creux méridien, c'est si encore une fois c'est pas moi qui décide, c'est le corps qui décide, c'est à ce moment-là l'activité métabolistique du corps baisse, donc il faut absolument soit faire une sieste, soit se reposer, ou au moins oh. Très bien, faire de la relaxation aussi, ou au moins faire une longue pause. Et puis ensuite, continuer comme ça, à avoir des pauses toutes les heures et demie. Et alors, une chose qui change tout, mais c'est bête comme tout, c'est d'avoir des horaires spécialisés C'est-à-dire, pour la première heure et demie, on va travailler sur un seul type, une seule chose en particulier, ou un type de chose. Et puis ensuite, peut-être qu'on va faire une heure de mail, et puis ensuite, encore un autre type de choses, etc., etc., en faisant ça, on apprend à ne pas brasser de l'air, à ne pas stresser, on est beaucoup plus efficace. C'est ce que les Américains appellent le « deep work ». Donc si vous vous offrez ça comme changement, des pauses et une seule activité par plage horaire, eh ben, ça va changer votre vie. C'est parfait, parfait,
1: faisons tous des pauses détentes pour être zen. Merci Benjamin.
0: Bien-être avec Carole Serra
1: et le bien-être, toujours en compagnie de Benjamin Ludinski, qui nous aide à rester zen au quotidien. Alors Benjamin, si on se débarrassait des pics de stress, vous avez une méthode, c'est forcer votre stress, pensez-y plus fortement. Ça marche vraiment
2: Oh bah oui, heureusement que ça marche. Sinon, je ne le conseillerais pas. En fait, tout le monde a fait l'expérience suivante. Quand on lutte contre un stress, le stress a tendance à se renforcer. Donc Par exemple, si on pique un part, si on rougit, on a un flush. Si vous essayez de le cacher, vous allez le sentir encore plus brûlant. Toutes les sensations de stress, en général, plus on essaye de lutter et plus elles ont tendance à se renforcer, mais en fait, il y a une expérience assez unique à faire, c'est au moment où on se sent stressé, on force les sensations de stress, ce qui est complètement paradoxal. Et ce qu'on va observer, c'est que non seulement ça va se bloquer, mais le stress ensuite va diminuer. Il n'y a absolument aucune explication euh, à propos de cet exercice. C'est quelque chose de purement empirique. C'est ce qu'on constate. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive et qu'il a une crise d'angoisse, vous lui dites bah, « Allez, forcez votre crise d'angoisse. » Et si la personne essaie de forcer la crise d'angoisse, elle va se couper et elle va diminuer. On explique ça, enfin c'est une tentative d'explication avec un phénomène qu'on appelle la réactance. C'est-à-dire que... Si vous essayez de ne pas penser à un éléphant rose, vous y pensez encore plus. Plus on essaie de ne pas penser, plus on pense. Plus on essaie de ne pas stresser, plus on stresse. Plus on essaie de dormir, moins on dort, etc. Mais ce qui est formidable, c'est quand on fait l'inverse, au moins pour le stress, c'est quelque chose qui marche. Alors, c'est un exercice pour contrôler son stress, pour le maîtriser, ça permet de le désensibiliser, mais ce n'est pas un exercice à faire dix fois par jour comme, comme un exercice de relaxation, mais c'est un outil extrêmement précieux. Il faut le tenter, il faut l'expérimenter pour voir à quel point il est efficace.
1: En tout cas, essayons de faire ça, essayons de faire monter le stress pour finalement l'évacuer. Et quand, quand je suis stressée, que j'ai tendance à somatiser, est-ce que l'hypnose peut m'aider, peut aider tout le monde
2: Oh oui, oh oui, de, de, de plusieurs manières différentes. On peut aller, par exemple, sur ma chaîne YouTube, écouter une séance qui est formidable, c'est que la technique hypnotique est tellement bien faite qu'elle peut vous permettre de lâcher prise, même si vous êtes très intellectuel, beaucoup dans l'analyse, très en contrôle. Ça se fait euh, tout seul, et plus on répète, plus ça devient efficace. Et puis même, au bout d'un moment, on peut apprendre l'auto-hypnose, c'est extrêmement simple. Par exemple, toutes mes séances d'hypnose sur ma chaîne commencent par un décompte de 5 à 1. L'idée, c'est au bout d'un moment, bah, mes, je dire, mes patients, les internautes qui ont la gentillesse de me suivre, bah, ils fixent un point. Ils comptent dans leur tête de s'incarner, ils prennent deux respirations rituelles, ils ferment les yeux, et puis rentrent en transe. Alors que ce soit un état léger, hypnotique ou un peu plus profond, peu importe, parce que c'est très facile ensuite de l'approfondir. Il suffit par exemple d'en sortir pour y rentrer à nouveau, ça crée une sorte de fatigue, et après on rentre un peu plus dans l'état hypnotique, et ça devient finalement un, un outil pratique, clé en main. Mais franchement, c'est très rare que l'hypnose ne marche pas. Très 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 rare.
1: Et justement, grâce à l'hypnose, on peut devenir un champion de la méditation. Alors, vous donnez différents exemples dans votre livre. Par exemple, la méditation du creux méridien, c'est une pause déjeuner. Euh, la méditation du soir, alors ça, ça nous aide vraiment à, à cultiver notre capacité à être bien, à être bien avec nous-mêmes, être satisfait de notre journée. L'hypno-méditation du coucher, c'est vraiment idéal pour, pour travailler dans ce sens, on on gagne du temps, on arrive à un niveau satisfaisant de, de sommeil.
2: Aux États-Unis, euh, on ne fait pas la différence dans les études cliniques entre la méditation et l'hypnose. Les Américains considèrent que c'est la même, la même chose. Et, et je pense qu'ils ont parfaitement raison. Ce sont des disciplines qui sont extrêmement voisines. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de communication entre les deux, qu'on n'utilise pas les avantages de l'un en gommant les défauts de l'autre et vice-versa. Euh, l'hypnose, ça a plusieurs euh, choses formidables. Ça vous met dans un état de trance sans aucun effort, on, on en a parlé, ça permet de vivre des choses assez extraordinaires à l'intérieur, c'est pas répétitif comme l'hypnose, euh, comme la méditation, pardon, est, on n'est pas tout le temps en train de se concentrer sur sa respiration, euh, à accepter ses idées, non, ça, ça se fait tout seul, et l'hypnose, elle permet de rentrer dans un état très profond de transe très facilement, donc... Après, si on veut revenir en état méditatif, on en ressort progressivement et là on retrouve cet état de, de méditation sans, sans difficulté et c'est vrai que certains moments de la journée sont particulièrement favorables à la méditation parce que le moment du creux méridien comme le moment du coucher sont des moments où on est particulièrement fatigué et certainement dans un état un peu modifié de conscience donc le creux méridien à midi, l'état ethnagogique le soir et il est plus facile de se mettre à rêver à méditer à ce moment là et en général, plus on baisse le stress, plus on s'endort vite, rapidement, et moins on a euh, de problèmes avec son sommeil, des insomnies, des cauchemars ou autres. Très bien, très bien Benjamin. Alors,
1: nous allons tous retrouver le chemin du calme grâce à l'hypnose. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Radio, le bien-être toujours en compagnie de Benjamin Lubinski, hypnothérapeute, auteur de « Être zen ça, ça », ça s'apprend aux éditions du Rocher. Alors Benjamin, on a vu beaucoup d'exercices, de techniques qui nous aident à vaincre le stress. On a dit que le stress, c'était vraiment une boucle. On a parlé de la relaxation, qui a un pouvoir magique, de l'hypnose, qui est la sœur siamoise de la méditation, qui apporte... Le lâcher prise, essentiel pour déstresser. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi d'aller voir son médecin. D'avoir un avis médical, c'est important
2: oui, c'est même primordial. Euh, il y a beaucoup de personnes qui sont très centrées sur le stress. Donc, si elles ont l'impression d'étouffer, si elles ont mal au niveau du plexus, elles vont se dire c'est le stress, ou si elles ont mal au dos, etc. Et à aucun moment, elles se demandent si la médecine pourrait les aider ou s'il y a un diagnostic important à faire. Et donc, moi, quand je consulte mes patients pour la première fois, on fait un point. Et s'il y a quelque chose qui laisse, ne serait-ce que supposer la possibilité d'un problème médical, je les redirige toujours vers le médecin ou vers des spécialistes. Je donne toujours un exemple très simple. J'avais un patient qui est venu me voir pour des crises d'angoisse. Il était déjà allé à l'hôpital, il avait vérifié un peu tout avec un médecin qui faisait la, la, la médecine générale. Et je lui ai dit, on va travailler, c'est bizarre vos symptômes. On va travailler, on va baisser votre stress, mais s'il y a des choses qui restent, vous allez retourner à l'hôpital effectivement, une partie de ces crises d'angoisse sont parties, mais il avait toujours les mêmes types de douleurs. Je lui dis dit « non, c'est pas possible, allez à l'hôpital ». Il a subi une angiographie, c'est un examen des vaisseaux sanguins, et il avait un problème cardiaque grave qui a pu être opéré, et peut-être que trois ou quatre ans plus tard, il en serait mort. Donc, c'est pas pour dramatiser les choses, c'est simplement pour dire que il ne faut pas faire comme si tout était lié au stress. Et parfois, c'est un tort que les psys, comme les médecins, peuvent avoir. C'est tellement facile d'expliquer nos problèmes par le stress qu'on en devient paresseux. Il peut y avoir d'autres problèmes, les plus courants, c'est ce que je vous disais, des reflux gastro-œsophagiens, des problèmes de rhumatologie. C'est des choses qu'on voit tous les jours et qui se traitent très bien. Donc, à mon sens, il faudrait aussi toujours passer par cette case-là, c'est primordial.
1: Oui, c'est vrai, il ne faudrait pas euh, oublier ce côté médical, car on peut passer à côté de maladies euh, importantes. Et c'est vrai que le diagnostic médical est toujours le, le bon et le, le meilleur, en fait. Moi, je sais qu'en tant que sophrologue, je, je travaille toujours en collaboration avec des médecins, euh, des psychologues, des psychiatres. Et, euh, et je demande aussi des, des, l'avis médical, en fait, pour être sûr du diagnostic oui,
2: c'est primordial, et puis parfois c'est aussi bêtement complémentaire, c'est-à-dire que quelqu'un qui se sent extrêmement angoissé parce qu'elle a des reflux gastro-œsophagiens, des acidités d'estomac, eh bien, si vous arrivez à guerre et grâce à la médecine, son problème, son stress va baisser, en fait, sans rien faire, et vous avez parfois des gens qui ont des crises d'angoisse ou des problèmes très graves, ils pensent que c'est essentiellement psychologique, alors que, en le traitant d'un plan médical, on arrive à couper la boucle. Donc, c'est évidemment pour éviter le grand risque, mais c'est aussi pour se donner une chance et une efficacité supplémentaire. Et c'est pour ça que moi je n'oppose pas du tout les techniques. Et je pense effectivement qu'une qu approche multidisciplinaire est, est, est très importante et évite de faire des
1: erreurs. Et puis c'est rassurant d'avoir un diagnostic, on sait ce qu'on a. Parce qu'il y a Bien beaucoup sûr. de gens qui s'imaginent avoir des choses aussi qu'ils n'ont pas, enfin... Il y a tout un côté <rire> oui, ça, ça, imagination. L'hypocondriaque, ça, ça, ça fait des, des choses extraordinaires dans le corps. Hein. Alors, ça crée des dire, stress euh, vraiment néfastes. C'est dommage. Donc, mieux vaut savoir exactement l'état de son corps, où on en est, ce qu'on a vraiment. C'est rassurant. Alors, Benjamin, si on s'offrait un, un cadeau pour essayer d'être heureux en 2022
2: Si, je dirais... Il euh, y a peu de chances que notre année soit formidable. <rire> 2021 n'a pas été extraordinaire, 2020. Alors, pour essayer d'être heureux, je conseillerais d'apprendre à être serein. Au moins, l'adversité a ça de bon, c'est qu'on peut toujours apprendre à être calme même quand ça ne va pas. C'est, ma foi, je crois, un boulot de consolation qu'on peut garder ensuite. Donc, euh une, une année pourrie, mais soyez zen.
1: <rire> mais être bien, ça s'apprend, et en se vidant de, de, de son énergie négative, en devenant optimiste, et eh bien, on devient zen et on se sent beaucoup mieux dans sa vie. Merci beaucoup, Benjamin, Je et à très aurez. bientôt. Merci pour vos conseils.